0: Amém querido Pegue a sua Bíblia comigo Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias No capítulo 9 Jeremias 9,23 diz assim Assim diz o Senhor Não se glorie O sábio na sua sabedoria E nem se glorie o forte Na sua força Nem se glorie o rico Na sua riqueza Mas o que se gloriar Glorie-se nisto em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, e que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas é que me agrado, diz o Senhor, obrigado Espírito Santo por essa palavra, tome seu lugar querido, por favor, Irmãos, quando Jeremias escreve isso, que Deus fala para ele. Olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar-se glorice nisto em mim, conheceri saber o que eu faço. Porque até o que você, até que você conheça Deus, você nunca sabe o Deus que faz todas as coisas. Você só vai descobrir o que Deus faz A realização de Deus Está para você Está na sua descoberta Você não muda o que Deus é Aleluia Você não muda o que Deus é Diga para alguém que está perto de você Você não muda o que Deus é Diga, você não muda o que Deus é Diga para alguém que está perto de você Deus não muda mas ele se move, aleluia. Ele se move. Se você crê em Deus, ele é Deus. Se você não crê em Deus, ele continua sendo Deus. É ou não é? Tem até um filme rodando agora aqui. Deus não está morto. Que filme tremendo! Gostei demais. Muito inteligente. Eu aconselho você a assistir. Amém? E botar, botar num, num momento assim que tem pessoas da sua família De alguém que da sua casa que não acredita em Deus Põe para ele assistir também Tem argumentos fortes Amém? Então querido Quando Jeremias diz Não se glorie sábio na sua sabedoria Nem rico na sua riqueza Nem forte na sua força Mas em me conhecer até que você não conheça Deus, você não sabe quem Ele é e o que Ele faz. Você pode ter uma base limitada de Deus. Você pode ter uma noção limitada de quem Deus é. E o problema é isso, que você pode viver na igreja há 10, 15, 20 anos, recebendo oração, dando dízimo, recebendo boas mensagens, mas não ter uma intimidade com Deus no um lugar que Deus queria que você estivesse. Porque para isso a gente precisa conhecer. Eu tenho aprendido que Deus não me deu fé para confiar nele. Deus me deu fé para conhecê-lo. Porque se eu só confiar e não conhecê-lo, a primeira vez que Deus deixar de fazer alguma coisa para mim, eu vou parar de confiar. Mas se eu conhecê-lo, mesmo que Deus não faça a minha vontade, eu sei que a vontade é dEle, ainda é boa, é agradável e é perfeita, se eu usar a minha fé só para confiar em Deus, obrigado Espírito Santo por essa palavra, se eu usar a minha fé só para confiar em Deus, o dia que Deus não fizer o que eu desejo, então eu deixo de confiar no Senhor, mas se eu conhecê-Lo, mesmo quando Deus diz não, eu sei que o não dele é melhor do que a minha vontade Se eu conhecê-lo, por isso que um filho que conhece o pai, quando o pai diz não, ele não vai embora de casa Porque para construir o caráter de uma pessoa, você tem que dizer mais não do que sim, irmão E se você olhar as leis de Deus, as 628 leis de Deus por 365 vezes é Deus dizendo não E o resto é Deus dizendo sim Ou seja, tem um não para cada dia Não se decepcione com Deus se Ele disse não para você Olhe para mim Não se decepcione com Deus se Ele disse não para você O não de Deus Quando Deus diz não Quando Deus coloca um obstáculo não é para te segurar, não é para te prender, é para que você supere isso. Aleluia. Nem sempre que Deus diz não, é exatamente o que Ele está querendo dizer. Às vezes Deus diz não só para ver se você confia nele mesmo. Só para ver se você diz, estamos juntos, Deus. No sim ou no não. Se é um casamento, irmão. É na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na enfermidade? Na prosperidade ou na adversidade? Amém? Não se abandona uma aliança. Porque não foi cumprida uma vontade. Então, Deus vem dizendo: olha, sábio, não se glorie na sua sabedoria. Olha rico, não se glorie na sua riqueza Olha forte Não se glorie na sua força Porque vai ter um momento da sua vida Que nem sua riqueza, nem sua força Nem sua sabedoria Pode tirar você da escola de Deus Pode tirar você do ensino de Deus Da glória de Deus Por isso, conhecer a Deus é tudo Na sua vida, irmãos é mais do que a igreja, é mais do que ser evangélico, você pode ser evangélico e não conhecer a Deus, Deus não é religioso, Ele é santo, Ele não quer ser idolatrado, Ele quer ser adorado, aleluia, eu vou dizer uma coisa, e à medida que a gente vai conhecendo a Deus irmãos, Sabe aquilo que a gente aprendeu lá no passado, há muitos anos? Quando chegava em dezembro, a gente recebeu um envelope e um papelzinho que dizia, faça seu projeto de vida para o ano que vem. Quem já fez projeto de vida? Levanta a mão aí, crente. Quem já escreveu dez pedidos num envelope e botou uns trocados e diz: Está aqui o meu projeto, Deus, te vira. Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir isso, meu irmão. Não é você que decide o que Deus vai fazer. Deus não improvisa com você querido Ele tem um plano original para a sua vida E você precisa conhecê-lo Para saber o que Ele vai fazer Ah meu Deus
1: Aleluia Aleluia Ao grande eu sou eu sou
0: Senta aí, o voo foi cancelado Porque tem muito nevoeiro Descansa aí Hoje você vai sair daqui Com fome de conhecer A vontade de Deus para a sua vida Você nunca mais vai tentar persuadi-lo você nunca mais vai tentar dirigi lo você nunca mais vai orar e tentar dizer para ele o que ele tem que fazer, como se ele não soubesse o que fazer, nunca mais, nunca mais você vai negociar, ou você se torna uma casa de oração, ou você se torna uma casa de negócios... Por isso Por isso Jesus tinha tanto interesse Quando ele perguntou para os discípulos O que as pessoas dizem que eu sou? Aí ele dizia Um diz que o Senhor é isso Outro diz que o Senhor é aquilo E ele disse E vocês? E vocês o que dizem? Aí Pedro pulou e disse Eu sei, tu és o Cristo o Cristo só que Pedro falou uma coisa porque Cristo não definia tudo ele disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus sabia que só Deus poderia ter revelado isso mais ninguém porque tem coisas na sua vida que só homens e mulheres de Deus podem ver quem é da carne cogita as coisas da carne Mas quem é do Espírito Consegue ver coisas espirituais em homens e mulheres espirituais Porque não vê o que está diante dos olhos Vê, enxerga com o coração Então Jesus disse para ele, tu és Pedro Jesus na hora disse, não foi carne nem sangue quem te revelou Pedro Foi meu Pai que está no céu E eu também te digo que tu és quando você tem uma revelação de quem ele é Na hora, você descobre quem você é Ele diz, eu sou o Cristo E tu és Pedro A sua identidade está em conhecer a Deus Você não tem uma identidade quando vai lá na polícia fazer uma cédula de identidade Você tem uma identidade quando você conhece a Deus Lá você tem um documento de identidade mas você pode estar vivendo a vida inteira Uma vida que não é a sua Uma vida que não é a sua Para você conhecer a vida que Deus tem para você você Precisa conhecer Ele Ter uma revelação de quem Ele é Então Ele disse, tu és Pedro E na hora que Ele disse, tu és Pedro Ele disse, eu te darei uma chave Uma chave e o que tu ligares na terra Terá sido ligado no céu Diga para o irmão que está do seu lado teu chamado é para ser porteiro <risos> Diga para o teu chamado é de porteiro Porque tu tem chave Se tu tem chave Com essa chave Você pode abrir portais de glória Na sua cidade O que é que eu estou falando Essa é a palavra do retiro o mesmo espírito isso significa que vocês aprenderam bem estou brincando o espírito dá a quem ele quer o espírito não monopoliza ele não fechou monopólio com nenhuma denominação dessa terra ele usa quem ele quer da forma que ele quer, Deus não tem lata de lixo ele não diz isso aqui eu não vou usar Deus usa todos todos que estão entendendo quem ele é e o que ele quer o problema é que quem não entende o que ele quer em vez de ser usado por Deus, começa a usar a Deus o problema é que quando você não entende o que Deus quer fazer, é você que manipula Deus é você que tem que dizer para Deus o que ele tem que fazer não quando eu vou orar, você tem que se alinhar com o que Deus está para fazer, Deus não tem o plano B Ele só tem o plano A Deus não improvisa com você e Ele não olha para você e diz Eu vou fazer isso aqui com esse cara Se não der certo eu faço aquilo Deus só tem um plano para você É um plano original Mas pastor, o que, é que, o que, é que falta para mim entrar nesse plano? Falta você abandonar a sua vida O problema é que nós vamos na igreja Para Deus abençoar a nossa vida E ele diz, aquele que não perder a sua vida Por amor de mim Não é digno de mim. Obrigado pelo seu amém, bem alto O problema é que nós não Nós queremos que Deus abençoe os nossos caminhos Quando nós deveríamos abandonar os nossos caminhos E viver no Deus que já é abençoado Os caminhos do Espírito já são abençoados Pastor, mas eu, eu tenho uma luta muito grande na minha vida Eu tenho um espinho na carne Exatamente, o espinho está na carne, não está no Espírito Se você mata a carne, você tira o poder do espinho Sabe qual é o problema? Mas sabe qual é o problema da religião? É que a religião quer matar a carne dos outros E não a sua A religião quer matar a carne dos outros Você tem que matar a sua, pregador Você tem que matar a sua, ministro Você tem que matar a sua carne Aleluia Aleluia, você é responsável pela sua carne Você é responsável pela sua carne, não pela carne dos outros Quer saber, você não consegue matar a carne de ninguém, só a sua Não adianta, ó, não adianta nós podemos tocar a música mais ungida Ou trazer aqui o pregador mais ungido Ele não vai conseguir matar a sua carne São as suas decisões que vão definir Que quem governa a sua, a sua vida É a carne ou o espírito Não tente ser mais sábio que a Bíblia Não faça a Bíblia dizer coisas que ela não está dizendo Sabe por quê? que você vai receber um corpo glorificado Quando for para a eternidade? Porque esse corpo nunca vai conseguir se converter aqui Todos os dias você vai ter que se apresentar Como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Ou seja, eu tenho que ir lá e morrer Mas se eu conheço a Deus você, eu, eu, eu te garanto quando você conhece Deus Você quer morrer Ninguém te arrasta ou, ou você acha que Abraão Pegou seu filho Isaac Pegou um pano com éter Desmaiou Isaac Depois amarrou e pegou o um cutelo Não O menino pergunta O moço, porque ele já era moço diz, Pai, está aqui o, o, tá aqui o fogo Está aqui a lenha E o cordeiro O pai disse, meu filho nós temos, uma, nós temos uma aliança, não temos com Deus? Temos, Deus é o nosso Deus, pois é O nosso Deus pediu você Pai, por que, que Deus não pediu o Senhor, pediu eu? O Senhor já está velho Porque Deus sempre pede o melhor da gente Deus não quer muito de você, Ele quer tudo se tem alguma coisa na sua vida que você olha e diz assim, isso aqui nunca eu vou dar Quando você olha para alguma coisa na sua vida e diz assim, isso aqui nunca, não, isso aqui não, esse eu não dou Não, essa aqui eu dou, essa aqui eu dou, mas esse aqui não, se prepara para perder Então o que é que eu faço? Se desprenda, eu não estou dizendo que você tem que ir lá e dar, eu estou dizendo que você tem que ser já tem que dar aqui dentro Porque você nunca faz nada aqui fora Sem fazer aqui dentro primeiro Todas as guerras que você perde aqui fora Você perdeu aqui dentro primeiro Todos os ataques que você sofre aqui fora Você sofreu aqui dentro primeiro Por isso Você nunca vai vencer nada aqui fora Sem vencer aqui dentro Irmão, nós estamos entrando num tempo, nesses dias, eu não sei quanto a você, eu estou numa expectativa, pastores da igreja. Eu ando no Brasil, eu vim de uma conferência agora, nós estávamos em Pirassununga, Arthur uh, Nogueira, Indaiatuba e Campinas. Eu estou com uma expectativa, Deus já começou a mudar o céu dessa nação. Está um negócio tremendo, já, eu estou sentindo, irmão, milagres, dá para juntar de par. O espírito da profecia voltou assim com tanta força Com tanto poder Nós estamos assustados O que Deus está começando a fazer nessa geração E você não pode ficar de fora não, querido Aleluia Deus já começou a fazer nessa geração Nós precisamos conhecer a Deus Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele faz E aí quando eu sei que Ele faz, eu não preciso fazer quando eu sei o que ele faz, ele que faz misericórdia, juízo e justiça. Quando é ele que faz, eu não faço, eu só assisto. E aí ele olha para mim e diz assim, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrada dos seus pés. Você não faz nada. Você só busca ele. Aleluia. Irmão, você já viu um raio caindo na terra? Você já presenciou numa trovada assim um raio caindo? Já, já viu isso? Alguém já viu? Irmão, o raio... É a energia do céu e da terra Quando elas se juntam Elas formam um raio E, e a igreja, ela está entendendo isso Tem algumas pessoas que estão acordando Eu tenho sido procurado por pastores Por gente que diz Pastor, nunca mais eu vou dar água ungida Pastor, nunca mais eu vou fazer essas coisas no meu altar Tem gente que tem Esses dias um cara me mandou um e-mail Pastor, faz 30 anos que eu sou pastor e faz uma semana que eu sou crente. Deus está fazendo, não tenha, não perca a esperança na igreja, por favor. Não perca a esperança na glória de Deus. Amém? Você precisa estar naquele ambiente que quando Jesus pergunta: "O que é que você acha?" Você diz: "Deus, eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é o eu sou." Quando alguém perguntar em que nome eu trabalho, é no nome do meu Senhor um povo que conhece a Deus, sabe o que Deus vai fazer, um povo que conhece a Deus, a Bíblia diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Salmo 25, 12, a este lhe ensinará o caminho que deve escolher, um homem que teme a Deus, ele tem direção, sem destino, mesmo que ele acorde num dia sem saber o que fazer, mas no final do dia, ele fez alguma coisa na vontade de Deus mesmo, sem saber o que ia fazer, essa é uma geração irmãos, que precisa se jogar no rio com fé, você não vai mais poder provar o paraquedas dentro do avião, você tem que pular, E se não abrir, se não abrir, morre. Essa é uma geração que precisa acreditar. Essa é uma geração que não pode ter pedidos individuais. As nossas conferências, as nossas campanhas, elas têm que ser coletivas. Os nossos pedidos têm que ser coletivo. A sua oração, ela não pode mais ser individual nós entramos num ambiente coletivo nós entramos num ambiente que por favor, olhe para mim querido eu sei que você gosta de vir aqui todo domingo e eu também amo que você venha nós temos três escudos no domingo tem na quarta, tem os ministérios tem os convívios e tem tanta coisa, glória a Deus mas por favor querido tire a sua cabeça de uma igreja local coloque a sua cabeça num planeta aleluia Coloque a sua cabeça num planeta, porque aqui domingo as suas orações têm que alcançar o Nordeste, tem que alcançar a África, tem que alcançar o norte, tem que alcançar o sul. Daqui desse ambiente, você não pode chegar aqui Senhor Deus abençoe minha vida, abençoe meu filho, abençoe meu cachorro. Senhor, me dá condição de comprar aquele tênis, me dá condição. Ah, irmão! Nós não estamos mais nesse ambiente uma nação que tu não conhece, correrá para ti, você precisa conhecer a grandeza de Deus, da sua cadeira aí, Deus vai te mostrar a África, Deus vai te mostrar o estado da Índia, Deus vai te mostrar o estado da Europa, Ele vai te mostrar o estado do Nordeste, Ele vai compartilhar coisas de nações com você, nós precisamos crescer por dentro, meu Deus, nós precisamos crescer por dentro, abra sua Bíblia comigo em Daniel, Oh meu pai, oh meu Deus Eu estou numa expectativa, irmão, tão grande Eu sinto, eu, eu já estou sentindo o um cheiro de avivamento Eu estou sentindo E é de coisa simples, não é de coisa muito, muito glamorosa não é, é de coisa simples, de gente simples é do, avi... Se eu fosse botar um nome... Bastou se o senhor fosse botar o nome no avivamento Que está para acontecer Para mim já está acontecendo Para mim já está no meio Eu já estou inserido nele Como é que o senhor colocaria o nome? Eu colocaria avivamento do Zé Manés De pessoas improváveis De gente improvável De gente que não sonhou com tudo isso Que só queria estar na igreja Era gente que só queria ir na igreja Onde é que tu estás indo? Na igreja. Era gente que só queria ir na igreja domingo, queria arrumar um empreguinho para ganhar dois mil, para pagar um aluguelzinho, comprar uma vizinha em 36 vezes. Era gente que tinha coisa simples, que não sonhou com tudo isso. Que quando as coisas começam a acontecer, se assusta. Diz, Meu Deus, será que é de Deus mesmo? Porque é muito.. Eu não mereço tudo isso. Deus sabe que você não merece mesmo. Glória a Deus e essa é a primeira coisa que você precisa entender, é as suas limitações, mas não é para você parar nelas, você, a primeira coisa que você precisa saber para ser usado por Deus, para entrar no cairós de Deus nesses dias, é você conhecer as suas limitações, depois que você conhece, Senhor, eu sou fraco, aí Deus olha para você e diz, mas diga o fraco, Depois que você conhece quem você é, então ele se revela para você e diz, meu filho, tamo junto. Enquanto você não conhece as suas limitações, Deus não pode ser Deus na sua vida. Porque enquanto você não reconhecer a sua dependência, você vai ter sempre querer manipular a Deus. Deus sempre vai, querer ter, que, vai ter que fazer a sua vontade e não a dele. Olha o que diz o livro de Daniel Capítulo 11
1: Aleluia Aleluia Ao grande eu sou Ao grande eu sou
0: quando perguntaram Quando Moisés perguntou E se o povo perguntar quem me enviou O que é que eu digo Diz o eu sou Te enviou. E ponto final Tá, mas o que é que ele faz Você nunca pode conhecer primeiro o que ele faz Sem conhecer o que ele é Senão você vai parar No que ele faz e você vai se envolver só com o que ele faz e não o que ele é. E o perigo de se envolver só com o que ele faz, porque o dia que ele não quiser fazer, para te ensinar alguma coisa, você vai julgá-lo por aquilo que ele não fez. Quando você conhece quem ele é. Olha o que Daniel 11 e o verso 32 diz, aos violadores da aliança. Quem quebra a aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará. Olha aqui para mim. Pegou esse versículo? Quem quebra a aliança, sabe o que é que Deus faz com ele? Enche ele de bajuladores. Quem quebra a aliança, ele é rodeado de bajuladores Que ficam batendo nas costas dizendo Que palavra, que coisa linda, que coisa tremenda E o cara vai se afogando Com a lisonjas ele perverterá Deus dá o que você quer Senhor, nós não queremos mais esse maná Nós queremos carne Então vão comer até sair pelo nariz Deus dá o que o povo pede Cada povo tem o Deus que merece O senhor está dizendo assim, o cara que quebra aliança Deus vai, vai colocar no caminho dele o quê? Elogios, lisonjas E ele pensa que Deus está abençoando Sabe quando é que você sabe que Deus está te abençoando? Não é quando você causa admiração, é quando você causa respeito você pode causar admiração numa geração e não causar respeito nela a rainha de Sabá causou admiração em Salomão porque Salomão ou melhor, Salomão causou admiração na rainha de Sabá, por quê? porque ele mostrou para ela toda a sua glória mas eu conheço um homem que numa cova de leão não tinha nada para mostrar para Nabucodonosor ou melhor, para Dario. Eu conheço um homem Que na Babilônia Ele não tinha nada para mostrar E ele causou respeito em três reis Nabucodonosor Belsazar E o rei Dario Dos medos O Pérsia O meu ministério O seu ministério a sua vida Não pode só causar admiração Porque a admiração Atrai aplausos Atrai vislumbre mas não atrai respeito para uma geração E essa geração não precisa de mais uma coisa para ver Ela precisa enxergar o que outros não estão enxergando A nossa geração foi chamada para causar respeito nessa geração, irmãos Eu sonho com o tempo que você vai estar trabalhando Lá na loja, está atrás de um balcão atendendo Quando vier alguém para comprar alguma coisa Vai cair na unção por causa da glória de Deus na sua vida eu sonho com esse tempo na sua vida Eu sonho com esse tempo Que você vai estar no mercado Fazendo compras, orando em línguas E pessoas vão passar do seu lado E vão se arrepiar da glória de Deus Eu sonho com esse tempo Que sem abrir a boca Irmão, Deus sabe, eu não estou falando isso Para me exaltar, Ele conhece a minha vida Mas nós temos vivido isso de perto de estar em lugares quando a glória de Deus vem, as pessoas ficam arrepiadas, de sentar ao lado de uma pessoa num avião e ela ser tocada por causa da glória de Deus. De estar num restaurante e as pessoas serem tocadas pela glória de Deus. Eu sonho com isso, irmão. Eu sonho que nós não vamos ter nada para mostrar, é um altar e um fogo que arde contínuo nesse altar. O povo que quebra aliança é bajulado. Deus não te chamou para ser bajulado, irmão. Aleluia, aleluia, Deus nos chamou para ser respeitado, mesmo que você não tenha nada para mostrar, e glória a Deus, porque o reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro de vós, o que você precisa mostrar é o que você carrega dentro de você, é a semente, é o encargo de Deus na sua vida, isso você precisa mostrar, Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ele diz aos veladores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a Deus é forte e fará proezas. Primeiro, conhece a Deus, revelação. Segundo, será forte Se tornará forte Identidade E fará proezas a Realização Então, respeite o processo Não realize Sem uma revelação Revelação, identidade, realização Revelação, identidade, realização Pedro teve uma revelação Deus disse, tu és Pedro uma identidade e depois ele disse, o que tu ligares será ligado realização o problema é que nós queremos realizar sem entender o que estamos fazendo tudo bem? vocês ficaram tão quietos de repente mas você está entendendo? Então respeite o processo Pastor, mas eu quero fazer a obra de Deus Eu tenho um chamado Então vai ter uma revelação dele Vai para o pé dele Vai buscá-lo até ele se revelar para você Todo mundo que Deus vai usar A igreja nasceu de uma revelação Tudo que Deus vai fazer nasce de revelação Não nasce da realização Por isso você pode realizar Sem saber quem ele é, aí sabe o que acontece? acontece o que está em Mateus capítulo 7 Senhor em teu nome nós curemos, em teu nome nós revelamos, em teu nome nós fizemos coisas extraordinárias e ele vai dizer apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade porque eu não vos conheço e sabe o que me chama a atenção? Que essa palavra conhecer A revelação dela É a mesma palavra para o coito Quando o casal está numa, numa noite Ou numa tarde, ou numa manhã, não sei De intimidade É a mesma revelação O Senhor está dizendo Eu não te conheço intimamente Eu nunca vi você sem roupa Eu não conheço a tua intimidade Eu não conheço o teu secreto Agora eu pergunto Deus não sabe tudo, sabe ou não sabe? Ele me conhece antes de eu nascer, a Bíblia diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1.4 Como é que Ele olha para mim e diz, eu não te conheço? Se Ele já sabe quem eu sou, mas o importante para Deus não é saber quem eu sou, é eu saber quem eu sou então, quando eu digo, Deus, eu sou um pecador, Deus, eu sou um bandido, Deus, eu, eu, eu sou imoral, Deus, eu, eu penso isso, Deus. Ele diz, eu estou te conhecendo. Sabe quando é que Deus te conhece? Realmente quando você se conhece. E você diz quem você é. Deus já sabe quem você é, mas Ele precisa que você conheça quem você é. Por isso que quando Ele chegou no jardim do Éden, que Adão tinha acabado de pecar. Deus chega e fica procurando Adão. Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, será que ele não sabe aonde Adão estava? Quando ele diz: "Adão, aonde você está?" Quando Deus chama Adão, não é que Deus não sabia onde ele estava? Era Adão que não sabia onde ele estava. Então Deus pergunta, Adão, cadê você? Ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo porque estou nu. Então Deus pergunta, quem te disse que tu estás nu? Porque o pecado sempre vai tentar colocar uma roupa em você. Para que você não chegue nu diante de Deus o pecado sempre vai tentar maquiar você, então as pessoas perguntam, e aí irmão, tudo bem, tudo bem, graças a Deus, mas, nós não podemos esconder de Deus irmãos, e Deus não quer que você trabalhe para Ele querido, Deus quer que você o conheça, pastor, mas eu, a sabedoria que Deus me deu, eu quero usar no reino, não importa, Deus não quer a tua sabedoria, mas eu tenho força, eu posso servir aqui na igreja, a tua força não interessa, pastor, mas eu sou bem de vida, eu posso investir no ministério, Deus não quer seu dinheiro, Deus quer que você o conheça, Deus quer que você o conheça, como ele é e o que ele quer, que você tenha uma revelação, uma identidade E tenha realizações Porque conhecer a Deus Não determina só a sua identidade Determina as suas realizações Conhecer a Deus não determina só a sua identidade Determina o que você vai fazer Você só realiza com êxito Se tiver uma, rea, uma revelação de, de quem Deus é conhecer a Ele, conhecer o que somos nele, para realizar a obra dele mas sabe qual é o problema? é que quando você vê a glória de Deus quando você estiver mais perto de Deus aí você vai ver que você não serve para nada mesmo enquanto a gente não tem um encontro com Deus você está aqui irmão se você lê o livro de Isaías, depois pega o livro de Isaías, dá uma olhada assim com bastante carinho. Do capítulo 1 ao capítulo 6. Leia na sua casa. Nessa semana, aproveita. Você vai ver Isaías profetizando, dizendo: ai de ti, pecador. Ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, prostituta, ai de ti. Ele vai, é só o ai de ti, é só para você. Mas no capítulo 6 ele diz assim No ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor, então eu disse Ai de mim Uma pessoa que anda com Deus Ela não vai querer mais matar a carne dos outros Ela vai só matar dela irmão. Pastor, então o que adianta eu pregar Se não for para matar a carne dos outros Você tem que estar tão morto Que tudo que, tudo que está ao seu redor Tenha desejo de ter o que você tem Tudo que está ao seu redor tem que, tem, tem que ansiar a semente que você carrega, querido. Então Isaías quando viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios? O que é que ele disse? Eu sou homem de lábios? Na hora que você vê a glória de Deus, você já dá uma olhada para você e diz, eu não, eu não posso estar aqui. Na hora que você vê a glória de Deus, você diz, eu sou indigno. Aí na hora que ele diz, eu sou homem de lábios impuros. Na hora, na hora, um anjo corre no altar, pega uma brasa viva e passa onde? Passa onde? Nos lábios. Por que, que o anjo passou nos lábios? Porque Deus só toca onde você reconhece. Alguém levante a mão e diga, eu estou entendendo, pastor. Deus só pode tocar onde você reconhece em você o problema. Se, anjo, se ele dissesse, eu sou um homem de mente impura Onde é que o anjo passava brasa? Na mente Se ele dissesse, eu sou um homem de ouvidos impuros Eu ouço música do mundo Você acha que o anjo passava brasa onde? Deus só toca onde você reconhece Enquanto você não reconhece você não pode conhecer a Deus. E sabe de uma coisa que mais atrai a Deus? Sabe o que, que atrai a Deus para a sua vida? É o seu pecado. Parece até uma heresia, né? Mas quando você reconhece o seu pecado, é que você atrai a presença de Deus. Porque é onde abundou o pecado, Super abundará A graça de Deus A glória de Deus A unção de Deus Eu tenho ido em muitas cidades Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer a mesma coisa Rapaz, Deus tem um, essa cidade tem avivamento O que atrai Deus Não é você dizer que a cidade tem avivamento É você dizer, aqui tem muito pecador Aqui tem muito problema Rapaz, Deus gosta de Entrar, de se infiltrar Onde tem muito problema Onde tem muito pecador, experimente fazer um culto num lugar terrível para você ver o que, que acontece. Rapaz, eu, eu já vi que Deus gosta de ser confrontado. Eu acho que Deus não gosta muito de pregar para crente, não. É verdade. Ele abre uma exceção no domingo. Mas eu acho que Deus não está mais afim de pregar para crente. Eu acho que Deus quer. Nos levar para lugares mais altos, irmãos Aleluia Aonde abundou o pecado, superabundou a graça Eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda Tem que ter carne Pergunta para o irmão que está de sala, Tem carne aí, irmão? Então você é uma matéria-prima Para o Espírito Santo nessa noite então o Espírito Santo vai vir, porque ele vai vir sobre toda a carne. Quem já se acha espiritual, uau, uau, o Espírito Santo não pode tocá-lo. Porque tem gente que quer ensinar a Deus a fazer as coisas, irmão. Mas se você tem carne, se você tem uma debilidade, hoje é a sua noite. O Espírito Santo quer tocar você. Mas ele não fará isso até que você diga. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem imoral. Eu sou um homem ou uma mulher. Eu reconheço, pastor, que eu. Você não tem que reconhecer para mim. Você tem que reconhecer para ele. Então ele virá e vai tocar você. É a primeira coisa que Deus fez com Isaías foi fazer ele andar nu. Com as nádegas de fora, você sabia? Que Isaías andou pelo menos uns três anos em Jerusalém com a bunda de fora? Sabia disso? Você sabia disso, irmão? se assustou porque eu disse bunda? Então tá bom, as nádegas. E ainda bem que eu não estou em Portugal Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos Para que as coisas puras se tornem puras para nós Para que as coisas santas realmente se tornem santas para nós para que as coisas perfeitas se tornem perfeitas Para nós Para atrair a revelação O que, é que eu faço pastor? Para atrair a revelação Reconheça a sua, as suas limitações Você olhar para a Bíblia Isaías disse o que? Ai de mim Pedro disse o que? Afasta-te de mim Porque sou um homem Pecador Gideão disse o que? Eu sou menor, sou pobre Sai de perto de mim Jeremias disse o que? Eu sou uma criança Moisés disse o que? Eu não sei falar Eu gaga, gaga, gaguejo e, e, e eu vou dizer uma coisa para você Quanto mais argumentos negativos você tem A seu respeito Mais você atrai a confiança de Deus para a sua vida Quanto mais negatividade você põe para fora, dizendo, pastor, eu sou assim, eu sou. O problema é que a gente vai para a oração e vai tentar ditar para Deus o que ele tem que fazer. Quando ele vem, quer saber, ele já reconhece quem você é. Você não precisa falar quem é. Você já é. Uma vez eu fui orar, estava aí e o Jedson. O Jedson está aí? Cadê o Jedson? O Jedson, Jedson. Nós fomos no monte orar ele e o Jedson e aí tinha um menino do lado que dizia assim, Senhor, ó oh meu Deus, eu sou pecador, ó oh, Senhor, me leva na lavanderia do céu, me lava com o um homo total radiante, me lava com um alvejante, e o Gede estava do meu lado assim, levantou a cabeça e falou assim, meu Deus pastor, eu vou sair daqui que esse cara está imundo, o gesto não presta, não. E ele falava: Seu, me purifica, me limpa com a escova do céu, passa a Scott Bright. Não adianta, irmão. Não adianta você pedir limpeza enquanto você não vomitar. Não adianta você pedir que ele limpe sem que você se limpe. Deus não pode tirar o que você ainda não tirou. Deus não pode fazer o que você não reconhece. Aleluia. Irmão. O pior orgulho que tem. É o orgulho da santidade. É quando o cara acha que ele é mais santo que todo mundo. Esse é o pior de todos. E eu vou te falar uma coisa. Está gravando isso, irmão? Joga essa câmera em mim aqui, por favor. Isso. Irmão, quem coloca peso em cima dos outros... É porque esconde alguma coisa sua É a forma de se esconder Colocando peso sobre os outros Pode ir atrás Tem pecadinho escondido Tem orgulho, tem corrupção Tem moralidade, pode ir atrás Quem vive colocando jugo sobre os outros Opressão sobre os outros Oprimindo os outros E ainda usa a Bíblia para fazer isso está escondendo alguma coisa com certeza porque eu vou dizer assim todo liberto todo homem livre, todo homem liberto o, o trabalho dele é abrir gaiola ele sai por aí abrindo gaiola, ele quer libertar todo mundo irmão, ele não quer oprimir mais ninguém, se ele se sente um cara liberto foi para a liberdade que Cristo vos chamou, liberdade não é libertinagem, eu sei disso mas um homem livre, um homem liberto um homem que é liberto que é liberto O maior desejo dele é ver todo mundo livre Pastor, quando é que eu sei que eu estou liberto? Quando você morreu na cruz Ressuscitou no terceiro dia E você começa a... Pois é, mas isso aí foi Jesus Pois é, é isso aí que eu tenho que ser parecido com ele já em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Que você tenha a mente de Cristo Que eu tenha a mente de Cristo Os sentimentos de Cristo A vontade de Cristo A glória de Cristo Aleluia Pastor, mas eu sei que Deus tem uma obra Deus só te mostra a missão Quando você reconhece as suas limitações Tem muita gente que tem agenda Mas não tem missão A missão É é quando você conhece quem você é. Toda vez que você sobe num púlpito para pregar, ou está diante de pessoas, ou está numa empresa, você sabe que você está ali por uma graça de Deus, que não é a sua capacidade, que é só Deus que pode fazer isso. Você sabe que você é um Zé Mané, que Deus está abençoando. Cada vez que você reconhece, irmão, eu prego todo dia, toda vez que eu vou pegar o microfone. Dá aquele friozinho na barriga O que é que eu vou dizer, Deus? Toda vez vai ter que dar esse friozinho na barriga Aleluia Enquanto você estiver seguro Na sua performance, você Olha aqui para mim Não adianta expressar a sua inteligência Se você não consegue expressar a verdade Não adianta expressar sabedoria grega, romana, se você não consegue expressar a verdade. Reconheça seu potencial e viva em revelação. Aleluia. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 Diz assim, pois eu sou o menor Dos apóstolos Está escrito aí? Sabe quem está falando isso? O maior dos apóstolos E é tão interessante que quando Paulo escreve a Gálatas Gálatas é a primeira Carta de Paulo ele está brigando pelo título Ele está dizendo, se eles são apóstolos, eu também sou Se você ler o livro de Gálatas Você vai ver Paulo discutindo, dizendo Eles são apóstolos, eu também sou, eu também fui chamado Agora aqui ele está dizendo Eu sou o menor dos apóstolos Mais um pouco na frente Você vai dizer, vou ouvir ele dizer assim No final da sua vida ele vai dizer Já não sou digno de ser chamado apóstolo Quanto mais perto de Deus ele vai chegando. Quanto mais perto de Deus ele vai chegando. Menos posições, menos títulos na terra importam. Quanto mais perto do Senhor ele vai chegando. Não importa mais nada. Se você ler Marcos capítulo 9, Jesus vinha dizendo para os discípulos Eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar A Bíblia diz que os discípulos vinham atrás dele Mas ninguém interrogava porque ninguém entendia nada do que ele estava dizendo E quando chegaram em Cafarnaum, Jesus perguntou O que, é que vocês vinham discutindo atrás de mim ali? E eles não disseram nada, sabe por quê? Porque eles vinham discutindo quem era o maior no reino de Deus Jesus está falando de coisas da eternidade E eles estão brigando por posições na terra Jesus querendo levar a igreja Para uma posição alta E nós fazendo campanha para ficar rico Jesus querendo levar a igreja, dizendo, gente, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí vai começar um novo governo, um governo do Espírito, um governo que vai perpetuar para sempre. E quem andar no Espírito nunca vai poder morrer, nunca vai morrer, porque quem está vivo nunca pode morrer. Quando Deus pede para você morrer, é só para que você tenha consciência que você está vivo e nunca morrerá. Jesus dizendo, gente eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar E eles discutindo, eu sou maior, o João disse, não, vamos falar com a mãe A mãe fala com Jesus, eu sento na direita, você senta na esquerda E todo mundo queria um lugarzinho perto do trono Mas ninguém quis um lugarzinho perto da cruz Todo mundo queria um lugarzinho perto do trono Mas quem quer um lugarzinho perto da cruz? Pedro e João disseram, fala com a mãe fala com a mãe, vamos falar com a mãe porque a mãe vai falar com ele a mãe leva a nossa foto no culto de domingo eu sento na direita e você senta na esquerda todo mundo queria um lugarzinho perto do trono de Cristo mas da cruz ninguém queria para a cruz ele foi sozinho Jesus falando de coisas do céu e os caras brigando por posições na terra Irmão, Paulo está dizendo o seguinte Pois eu, o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus sou Sou, ó, eu, eu sou Ele está dizendo o seguinte Eu não sou digno, eu sei que eu não sou Pisei na bola, mas eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã. aí é que está, quando você reconhece quem você é, você atrai a graça de Deus você vai andar na graça, e você vai, vai saber que tudo que você faz é pela graça de Deus a graça é de graça, mas não é barata A graça é de graça, mas custa caro. Aleluia. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quando você reconhece isso aqui, cara, o importante é você saber quem você é e quem está atuando através de você quem está fazendo isso com você, eu não posso deixar que as minhas limitações me impeçam do meu propósito, eu sei que eu sou fraco, mas essas limitações não vão me impedir de chegar no propósito, por quê? Porque o fraco na graça de Deus ele se torna forte, aleluia, porque a graça de Deus que está comigo não é vã, você não está traba, não trabalhando num trabalho em vão, olha aqui para mim, não tem orgulho das suas limitações mas o senhor não falou agora aqui para mim, reconhecer você reconhece as suas limitações e humildade eu sou fraco, mas não tenho orgulho da fraqueza diga o fraco, eu sou forte tenho orgulho da graça dele em você aleluia reconheça a fraqueza, mas não tenho orgulho dela Jesus, a humildade é você mesmo saber que você é e por você mesmo Jesus disse o que? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração Ah, humilde não pode dizer que é humilde Pode dizer sim Humildade não é você pensar menos de você É você pensar menos em você Pegou? Humildade não é você pensar menos de você Eu sei quem eu sou Você pode dizer, não, eu, sou, eu, eu, tenho um, eu, eu tenho uma vida humilde Eu sou humilde E como é que você prova que é humilde? Não é pensando menos de você É pensando menos em você Porque se você é humilde e só pensa em você você não é humilde, coisa nenhuma Obrigado pelo seu amém tão empolgante Aleluia! Ele sabia quem ele era. Jesus disse: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração". Mas Jesus não vivia medíocre, mediu 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 é isso, né? Mediu -crimente. crimente. não existe, Jesus. É, mediu Mediu existe? Então é mediu Jesus vivia uma vida humilde, não medíocre amém, amém, não confunda humildade com relaxamento, não confunda humildade com mediocridade, amém, você pode ser rico, milionário, bilionário e ser humilde, Porque na realidade a riqueza Ela não muda você Ela potencializa você Ela mostra quem você sempre foi Se você for pobre De marré, marré, marré E de repente Deus te abençoa De uma forma e você fica rico O dinheiro não muda quem você é Ele só revela quem você sempre foi Ele potencializa você Se você era bom, com o dinheiro você vai ficar muito melhor você vai ficar mais generoso, vai querer investir mais, vai querer dar para os outros. Tenho certeza disso. Agora, se você é ruim, meu Deus, não enriquece esse cara não, Jesus. Você vai pisar nos outros. Quer saber quem é uma pessoa, dá poder para ela. Ou dá dinheiro. O dinheiro nunca, ele não revela quem você é. Por isso que os homens e as mulheres caem da graça de Deus Não é quando estão mal, é quando estão bem É quando as coisas de fora começam a roubar as suas essências de dentro Então, irmão, eu vou, eu vou dizer uma coisa para você Não tenha medo de enriquecer Mas cuidado, isso vai revelar quem você é Aleluia eu conheço pessoas que enriqueceram e pisaram nos outros E você conhece também Amém? Agora eu conheço pessoas que enriqueceram e estão no mesmo lugar de sempre Diga para alguém que está perto de você, conheça o Senhor Conheça o Senhor Diga para alguém que está perto de você, você precisa conhecer o Senhor Olha aqui fraco Fraco Não é para você fingir que é forte É para você dizer que é forte Amém? Não é para o fraco fingir que é forte Não Não, não adianta fingir que é forte Tem que dizer que é forte É para o fraco saber Que em Deus Ele é Forte Amém? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria De entregar sua vida para Jesus? Você pode ser pobre, rico Você pode ser forte E você pode ser Sábio Mas se você não conhecer a Deus Isso não vai adiantar de nada na sua vida então eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus eu gostaria de dizer saia do seu lugar nessa noite vem aqui na frente e me deixe orar com você Deus vai mudar a sua vida, querida. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de conhecer o Senhor, deixar que Ele entre na sua vida. Vem, querida. Deus vai mudar a sua vida. Deus te abençoe, querida. Vem aqui na frente. Deus abençoe. Deus quer mudar a sua vida, querida Amém? Louvado seja Deus, vem cá Deus quer mudar a sua vida, querida É fácil, é só pregar o Evangelho Não precisa inventar Se as pessoas não forem pegas pela palavra Não adianta dar língua de sogra Apito, balão Não adianta se for outra coisa que atrai as pessoas, que não é a palavra de Deus, essas pessoas não vão permanecer, porque se o Espírito convence, mesmo que um dia eles não estejam na presença de Deus, eles nunca mais vão conseguir se libertar de Jesus, nunca mais, tem alguém aqui nessa noite ainda, que gostaria de converter o seu coração a Cristo, deixa eu ir aqui na geral, Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Cristo você veio aqui nessa noite aí você pode dizer, mas eu não quero ser evangélico eu também não sou quem te chama de evangélico é a Veja, a revista Veja, não é a Bíblia a Bíblia te chama de filho eu sou filho você quer ser filho, é a sua noite eu não sou evangélico eu sou filho então nessa noite Deus trouxe você aqui, ah mas eu sou só simpatizante. Só, só saber quem Deus é, não salva você. O que salva você é conhecer a Deus, é andar com Deus. Então, vou dar mais uma chance para você. Quer dizer, quem sou eu para te dar chance? Quem dá é ele. Sai do seu lugar nessa noite. Corra para a presença de Deus, porque Deus quer mudar a sua vida para sempre. Hoje é a sua noite, querido. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Eu quero
1: voltar. Eu quero que te abençoe. Voltar
0: okay. ao primeiro Vamos lá. santo, toque essa mulher com fogo agora encha ela de fogo Deus mais fogo e mais glória sobre ela Senhor mais da tua presença Deus, mais mais Deus seja cheia cheia Deus está aqui irmãos há uma unção de Deus nesse lugar eu vou falar uma coisa aqui eu não sei se você vai ter coragem de vir aqui na frente mas eu falo, não estou nem aí Quando eu, enquanto eu orava por aquela mulher eu vi uma tesoura eu vi uma tesoura que tem uma pessoa que que quando você entra em desespero na sua casa Você olha para aquela tesoura E tem um demônio Um espírito que diz para você Pega essa tesoura e tira a sua vida E você está aqui nessa noite Eu não quero te expor Eu quero orar por você Para que você nunca mais pense isso Existe um espírito Que vem tentando tirar a sua vida Existe um Espírito que vem tentando tirar a sua vida. Eu não sei quem você é. É seu filho? Venha, venha. Venha aqui para frente, traga. Me ajuda aqui. Vamos, gente. Tem obreiro nessa igreja? É você? É o filho? É quando eu botei a mão em você eu vi isso. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Enfermidade do inferno Espírito que foi pago em cemitério, em cachoeira Encruzilhada para destruir a vida desta mulher Eu te reprendo, Satanás Olhe com ela, gente, olha. Você é filho dela? Quando eu pus a mão na cabeça dela, eu vi uma tesoura, cara Você crê nisso? Um espírito está tentando matar você Tirar sua vida, querido Eu vi uma tesoura e uma pessoa Que olhava para a tesoura e o espírito Cada vez que você entrava em angústia em casa Esse espírito fala dentro do seu coração Ele diz assim ó, na, coração, não, na mente, porque ele não está no seu coração Ele diz pega essa tesoura e arranque a sua vida Em nome do Senhor Jesus Eu declaro, espírito da revelação Espírito da verdade Deus que mostra o oculto e o profundo tu me conhece Senhor e eu te conheço, por isso toca o coração desse menino Deus, desse homem, e eu quero declarar que esse moço ainda vai viver na tua obra, vai fazer a tua obra, vai pregar a tua palavra, vai tocar e cantar instrumentos para ti, eu declaro isso a Deus, nunca mais filho, como é seu nome? Mateus nunca mais você vai sentir isso, amém? você vai pegar, você, olha para mim você vai chegar em casa, vai pegar essa tesoura e vai pôr no lixo e vai levantar as mãos e vai dizer Jesus é o Senhor dessa casa amém Mateus você crê que Deus está aqui irmão? se liga no que Deus está fazendo irmão, quando eu pus a mão na cabeça dela eu vi uma tesoura e alguém que corria para essa tesoura para tirar a sua própria vida e agora eu estou vendo outra coisa Olha o espírito da revelação Eu vejo uma mulher que está aqui Que você tem sonhado consecutivamente Constantemente que seu marido está morrendo Ele está morrendo de acidente de carro Você tem sonhado, já sonhou duas ou três vezes com ele Morto num acidente de carro Satanás quer tirar a sua paz Esse espírito da intimidação Alguém contou isso para você essa semana? Você está aqui nessa noite Existe uma unção de revelação aqui nessa noite Que se manifestou aqui Você tem sonhado com seu marido morto num acidente de carro Você não falou para ele Eu não me lembro se você, você não falou para ele Você não falou para ele Você tem guardado isso no seu coração e tem lutado Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Hoje o Senhor te liberta hoje o Senhor te liberta disso Deus hoje está mudando a sua vida toque ela com fogo Deus Toque com fogo. Eu declaro vida sobre a sua vida. Vem cá, pastora. Põe a mão no coração dela aqui para mim. Quem tem depressão é o diabo, não você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Este lugar, vem pra cá. Aleluia. Vamos terminar. Essa noite.
1: Deus renova o seu
0: espírito nessa noite
1: Receba a glória de Deus, receba a glória de Deus. Glória, nós queremos mais. Deus tem obras com vocês nas ruas nós dessa cidade. Mais. Deus quer
0: usar vocês nas ruas da cidade. Mas Amém. Glória, Se entregue ao Senhor. Deus tem coisas para despejar na vida de vocês. Queremos Se mais renda mais, o Senhor, amém?
1: Me deixa orar com vocês. Nós queremos mais Mais a Tua glória Mais a Tua glória Nós queremos mais Nós queremos mais E mais, e mais, e mais, e mais Mais a Tua glória Ah, oh, come cool.
0: Você vê o que você nunca viu Você tem que fazer o que nunca fez Tem que andar onde nunca andou em Deus Tem coisas no coração de Deus A Bíblia diz Convém que os céus o retenham Até que venha A restauração de tudo É como se os céus estivessem retendo a glória de Deus Retendo Jesus Até que a igreja comece a executar a sua obra corretamente Na terra Na terra eu sinto irmãos, eu sinto cheiro de avivamento Eu estou sentindo nos próximos dias Cheiro de avivamento Cheiro de avivamento, eu estou sentindo Eu confesso para vocês, depois de dia 28 de julho Eu nunca mais fui o mesmo homem Do dia 28 de julho, dentro daquele avião Indo para Porto Alegre, Deus falou comigo Eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia eu sei que nós estamos entrando em outro lugar, um lugar diferente Eu sei, nós precisamos dar uma resposta correta para esses dias Eu sinto cheiro de avivamento irmão. Levante sua mão e eu vou dizer uma coisa para você no espírito Quem estiver pagando um preço nesses dias quem estiver renunciando, não é, não se trata de abandonar coisas proibidas Se trata de renunciar até as permitidas, por amor à sua glória Não se trata de abandonar coisas proibidas somente Se trata de renúncia Quem anda no reino de Deus, não só abandona o que é proibido Renuncia também o que é permitido Tem coisas que não são pecados E Deus vai dizer, não faça mais ele vai dizer para você, mas o Senhor é todo mundo faz. Deus vai dizer, você não, você não é todo mundo. Eu tenho um chamado na sua vida diferente. Você vai andar numa dimensão diferente, em algo diferente. Nesses dias Deus tem falado ao meu coração. Tem falado aos profetas dessa casa, aos intercessores dessa casa. Os céus estão mudando, irmãos, os céus estão mudando. Os céus estão mudando você não pode ficar de fora do que Deus vai fazer, você não pode ficar à beira do caminho, não pode ficar como Bartimeu, à beira do caminho cego, não, Deus vai trazer todo mundo que está à beira do caminho para o caminho, para que veja a sua glória, para que veja o que Ele está realmente fazendo nesses dias, Levante suas mãos por favor, isso, diga para Ele, nós queremos mais, Agora cuidado, quando você diz, eu quero mais de ti, ele vai dizer, eu também quero mais de ti. Levanta sua mão e diz, nós queremos
1: mais. Mais da tua glória. Mais da tua glória. fogo Deus mais tua glória. nós queremos mais nós queremos mais mais da tua glória mais da tua glória nós queremos mais se você quer peça isso peça e você quer peça mais? Mais, mais a tua glória.
0: é a tua porção igreja o Senhor é a tua porção igreja o Senhor é a tua porção olha aqui para mim você é um Nazireu de Deus querido Nazireu não toca em coisa morta você é um Nazireu você não pode andar num evangelho morto Nazireu não podia tocar em coisas mortas e sabe o que sabe o que acontecia quando quando alguém que estava gerando Nazireu se encontrava com outro Alguém que estava gerando Nazireu, as crianças saltavam no ventre Quando Nazireu encontra, outras, encontra outro, as crianças saltam no ventre Nazireu são pessoas separadas, era uma estirpe Era uma estirpe Você é sacerdote da casa de Zadok Você não trabalha só no templo, você trabalha no altar você não pode andar porque todo mundo faz Você não pode fazer quando todo mundo faz Quando Pedro teve uma revelação, escute isso Pedro disse, tu és o Cristo ele disse, tu és Pedro Só que depois Jesus foi para o Getsemane e levou os três discípulos para chorar com ele, para orar com ele Pedro, Tiago e João Mateus 26, 41 ao 45, fala isso, 42 Diz que Jesus levou três discípulos para orar com ele e os três dormiram Quando Jesus volta, pega os três dormindo Jesus não briga com os três Ele briga só com Pedro Ele diz, Pedro, nenhuma hora tu pudeste vigiar comigo, Pedro Por que, que Jesus não briga com Tiago, não briga com João? Porque jo Tiago e João não tinham tido uma revelação Quem tinha tido uma revelação era Pedro e homens e mulheres de revelação não podem dormir quando todo mundo está dormindo, cara. Homens que andam em revelação, eles andam numa pegada diferente. A comida deles é diferente. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, a primeira coisa que Deus mudou foi o cardápio. Eles agora iam comer o que caía do céu. Quando você anda com Deus, a sua comida é diferente, a sua vida é diferente. Você pode morar na Babilônia, mas não sente na mesa do rei. Você pode morar na Babilônia, mas tem uma janela aberta para Jerusalém. Você pode trabalhar na Babilônia, mas tem uma janela aberta para Jerusalém. Você pode estudar na Babilônia, mas tem uma janela aberta para Jerusalém. Você é diferente, por favor, não viva um evangelho medíocre. Pague um preço por muito tempo a igreja colocou dinheiro em envelopes, fez campanhas para tantas coisas, mas nunca pagou o preço que lhe era devido, não entendeu o que realmente tem valor para Deus, eu te garanto cara, se Deus tem o seu coração, você vai ter o dele, e se Deus tem o seu coração, ele tem tudo que é seu, ele tem sua casa, tem seu carro, tem seus filhos, seu trabalho, tudo que é seu vai ser dele Deus não quer seu dinheiro, ele quer seu coração Ele diz nessa noite, filho meu Dai-me o teu coração Se ele tem seu coração o seu coração procede As saídas da vida, tudo que é seu Será dele, porque você vai entender Que tudo é dele É seu também Levanta as suas mãos e aplauda o Senhor por isso
1: Glória ao nome de Jesus, a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a exaltação, toda glória o único que lhe é devido, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao Deus criador, ao Deus de todas as coisas, aleluia, aleluia.